0: el cuerpo se enferma y el alma sigue entera no es para preocuparse brava es la viceversa cuando el alma se enferma y el cuerpo sigue entero normalmente sucede que el instante más duro para el cuerpo y el alma es cuando la implacable los seduce y los lleva juntos al otro barrio mario benedetti muy buenas noches y muy bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores. Muy bienvenidos aquí a Radio Nacional, esta radio de todos que nos da este espacio, que nos brinda esta oportunidad para compartir y abrir nuestros corazones y apostar a la verdad, a los valores que hacen la diferencia en esta vida, a la práctica de ellos. ¿Cómo están mis queridos amigos, audiencia, familia de la República Argentina y del resto del mundo? Les agradezco muchísimo su concurrencia a esta cita semanal incondicionalmente. Y también cómo se interesan y se involucran con todas las reflexiones que me mandan, con los temas, con los puntos de vista que nos envían. Y como ya les dije muchas veces, ese para mí es el combustible que alimenta este programa. Junto con el que proveen también mis queridos productores Irene Ross y Alex Egade, que me manda una mirada y un saludo, y mi querido Esteban Villarruel en la operación técnica. ¡Muah! Un besazo. Gracias, gracias, muchísimas gracias a todos, a todas las Joelitas y a todos nuestros fans, a Osvaldo, a todos los que nos escriben desde distintos puntos de la República Argentina y desde los distintos lugares de América Latina, de Europa, de Australia. La verdad es que estoy muy agradecida a que compartan este proyecto que, que ya es un hecho así que aquí estamos para disfrutar de este recreo un recreo para la mente donde queremos no pensar tanto y sentir más como dice el tema de Joel Ansaldo que está sonando que es nuestra cortina y aunque parece fácil fíjate si te preguntas en este instante ¿qué siento en este momento? seguramente lo primero que brota a decir es pienso que y sin embargo lo que estoy preguntando es acerca de lo que se siente, ¿no? no de lo que se piensa. Sin embargo, la psicología en algunas vertientes explica que tendemos a identificarnos principalmente con los productos finales de nuestra mente, es decir, el pensamiento y la acción. El psicólogo estadounidense Wilson Van Dusen, 1923-2005, dice en su libro La profundidad natural en el hombre, dice así, Mientras creemos dirigir los procesos de la mente y estamos convencidos de la finalidad de nuestras acciones, perdemos contacto con el río de contenidos emocionales, de sentimientos y de necesidades ocultas y postergadas que fluyen por debajo. En la hondura del ser. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque siempre mi propósito es que acudamos al corazón antes que nada. Sentir para después hablar y accionar. Porque eso hace la diferencia. Y tengo como una ayuda a memoria que es recordar las tres C. Corazón, cabeza y cuerpo. Esto lo aprendí cuando estudié el programa de educación en valores humanos. Y me parece que está bueno como ayuda a memoria, ¿no? Es necesario darse cuenta muchas veces, hablamos, decimos conceptos, ideas que quizás son pensamientos que vienen de afuera, ¿no? De la información, de la sobreinformación que tenemos, de un marketing que preparan para que nosotros consumamos, para imponernos algunas ideas. Y si en cambio nosotros nos contactamos con el corazón y podemos detectar lo que sentimos, ahí podemos llevarlo a nuestras palabras y después a nuestra acción. Hay un tema candente hoy en día que tiene que ver con los cuerpos. Sí, con los cuerpos. Ser flaca, flaco. Delgado, gorda, gordo, alto, bajo, petizo, viejo, joven, perfecto. Sin celulitis, con celulitis. Sin o con estrías, cirugías, botox, lipos, no sé, todo tipo de tratamientos en pos de una perfección. Una perfección entre comillas, ¿no? ¿Cuál será? Mujeres y hombres. ¿Qué es el cuerpo? ¿A qué obedecen todos estos cuestionamientos, todas estas problemáticas? ¿Al deber ser a lo que nos proponen las tiendas de ropa que tienen talles en su mayoría para un sector minoritario de la población? Sí, así como escuchás. ¿A las demandas para conseguir trabajo cuyos requerimientos van con la juventud y la belleza? ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué significa el cuerpo para la sociedad? ¿Qué significa para cada uno de nosotros? ¿Obedecemos al pensamiento externo, a las publicidades, a esas exigencias que no tienen nada que ver a lo mejor con lo que sentimos? No sé, todas las preguntas que me hice para el programa del día de hoy y que las o sea, estoy también transmitiendo a ustedes. Obviamente todo este círculo hace que se pueda sentir mal que no puede cumplir con todos esos requisitos, ¿no? Pero también, ¿qué sentimos como necesidad que trascienda lo que nos están imponiendo? Y también me preguntaba, ¿desde cuándo hay una necesidad de ser lindo? Siempre joven y flaco. Hoy está supervaluado, sí, ya sé, pero digo, ¿desde cuándo? No me acordaba, desde chiquita yo también quería ser siempre linda. Creo que mis hermanas también, <risa> creo que todos. Y también sabemos lo que hacen las redes sociales, ¿no? Donde se establecen pautas y cánones de vida. Y ahora comenzaron gran eh, parte de las celebrities a mostrarse eh, al natural, sin Photoshop, con sus estrías, con las celulitis, etcétera, etcétera. Y digo yo, es una manera de relajarse, de cambiar el paradigma o capaz que es una manera de seguir acumulando likes. No sé. ¿Qué pasa con los sentimientos, no? Con los sentimientos de todos nosotros y también de aquellos que quedan fuera de este mercado, de la sociedad, no prácticamente. Al no poder comprarse ropa, al sentirse discriminados, ¿Dónde está esta empatía que necesitamos? La paridad de la que hablamos, la igualdad de los derechos para todos los seres humanos. Y también salieron las gordas, como ellas se llaman. Ellas se llaman así para movilizarse, para levantar sus voces junto con este movimiento de empoderamiento que está viviendo la mujer. ¿Cuál es un cuerpo bello, perfecto? Ahora, ¿por qué tiene que haber un ideal también? ¿Cuál es el cuerpo sano que garantiza un buen vivir? ¿Un buen pensar? ¿Sentir bien? No sé, ¿es un cuerpo sano lindo? Y finalmente lo que me pregunto en todos los programas ¿es la educación la base de toda esta confusión? Quizás tenga algo que verlo de la educación, no sé. Yo recuerdo, creo que alguna vez comenté eh, esta pequeña anécdota de en uno de mis primeros viajes a India, cuando estaba con mi padre y con mis hijas y le dije en el aeropuerto a un señor de seguridad, cuando veía el pasaporte de mi hija, eh, vio qué linda que es y él me miró a los ojos y me dijo, todos los seres son lindos porque todos venimos desde el mismo lugar. Me parece muy poco, pero para mí fue muchísimo que me haya dicho eso realmente. Dice Eb Eisler, que es la autora de Cuerpos Perfectos, más conocida quizás por todos por la obra Monólogos de la Vagina, que ha recorrido gran parte del mundo. Dice, para muchas personas sus cuerpos son territorios de los cuales quisieran escapar. El deseo y la necesidad de tener un cuerpo perfecto, y para ello someterse a constantes privaciones, esfuerzos e incluso operaciones, es una realidad de esta era. ¿Cómo definir perfección con relación a un cuerpo? ¿Cómo sobrevivir a la búsqueda de un estereotipo de belleza? ¿Por qué medimos nuestra autoestima con el número que refleja la balanza? ¿Y quién determinó cómo debe ser una mujer atractiva? ¿Qué tipo de silueta es sinónimo de hermosura? Nadie, nadie sabe realmente las respuestas, pero en algún momento, y sin saber cómo ni por qué, se han impuesto determinados parámetros que hacen que sintamos a nuestro cuerpo como un enemigo al mirarnos al espejo. Bueno, en el día de hoy tenemos invitadas que trabajan en pos de esto. Una diputada por el Frente Renovador, Cecilia Moró, que está trabajando en el proyecto de Ley Nacional de Talles, Camila Papa, en representación de la ONG Enibody y Sandra Young, responsable del estudio antropométrico argentino por Inti Textiles. Más allá de toda esta información y las reflexiones, quiero que siempre recordemos todos, yo también, que lo más importante es lo que sentimos. Les reitero nuestras redes sociales para que se comuniquen porque eso es lo que más me gusta y me hace tanto bien y nos den sus puntos de vista tan valiosos para Corazón Valiente. Es arroba nacional AM 870 arroba Silvia Pérez Oca es mi cuenta de Twitter y de Instagram me pueden seguir también en mi fanpage que es Silvia Pérez sitio oficial y nos pueden escuchar siempre en radionacional.com.ar pueden escuchar toda la programación también en la plataforma Contar encuentran todos los contenidos y, como ya saben, pueden escucharnos por Cablevisión, sí, en el canal 955 o en DirecTV en el canal 976. Ya tengo a dos de mis invitados acá en el estudio, eh, que estoy muy agradecida que estén esta noche con nosotros. Pero quiero, antes de presentarlas y de empezar a charlar con ellas, decirles que... En YouTube hay un nuevo video de Joel Ansaldo con este tema que vamos a escuchar ahora que es maravilloso y que hace mucho bien al corazón porque ahora todo es de color.
1: Mi vida tomó otro sentido A tu lado soy feliz Contigo he aprendido Que amar sin amarse uno mismo No tiene ningún sentido Cambiaste mi perspectiva De la vida, de la vida se. Gracias por cambiar mi forma de pensar. Gracias por mostrarme que ser feliz depende de uno solamente. No soy
2: Son Valiente, con la conducción de Silvia Pérez.
0: Y así seguimos en Corazón Valiente acá en los estudios de Radio Nacional. Estoy muy agradecida. Está Sandra Young, parte de la Unidad Técnica de Desarrollo Sectorial del Centro Intitextiles. Buenas noches, Sandra. Muchas gracias por estar acá. ¿eh?
3: Hola, buenas noches.
0: Y estamos con Camila Papa, directora de arte orientada en publicidad y productora de cine, además. Camila se sumó al equipo de Anybody en agosto del 2016. ¿Cómo estás, Camila? Hola, buenas noches. Gracias también por estar con Muchas nosotros. Gracias. Bueno, bueno. Eh, Estamos viendo qué es lo que pasa con, con esto de, del cuerpo. Quería empezar con vos, eh, Sandra, que sos la responsable del de el censo que se está haciendo con un equipo para hacer estudios antropométricos. ¿Está bien?
3: Sí, eh, sí, estamos haciendo este estudio Primero antropométrico.
0: Decir que es un estudio antropométrico porque habrá muchísima gente que no bien. sabe.
3: Eh, en realidad, estamos haciendo este estudio antropométrico, que es en realidad. Eh, eh, medir el cuerpo humano en uh -huh. realidad consiste en eso la antropometría eh, significa eh, medir eh, son, tiene que ver con las medidas del cuerpo humano eh, no tiene que ver con esto de eh, el índice digamos de, de masa muscular es decir, nosotros lo, eh, lo que hacemos es Medir, eh, tomar las medias del cuerpo Como, como un confeccionista, como, una, como un modista Tomaría en otras épocas con el centímetro Las distintas medidas del cuerpo uh -huh. eh, Entonces eh, la idea es que eh, justamente nosotros eh, comenzamos este estudio eh, eh, Y compramos en realidad un equipo que es digamos específico para, este, para estos estudios Que se llama Scanner Corporal 3D ¿Es eh, el único
0: equipo que existe acá?
3: En Argentina sí, ¿En por Argentina? el momento. Sabemos que hay empresas ya que lo están queriendo comprar, eh, pero por ahora es el único, e incluso también en Latinoamérica, es, hay muy poquitos. Uh -huh. mm. eh, tiene de especial el equipo que eh, mide muy rápidamente el cuerpo, es decir, la persona se para de una determinada manera en una cabina y el equipo en aproximadamente 15 segundos eh, le hace un paneo con 16 sensores infrarrojos uh -huh. y forma la imagen 3D de la persona. Eh, esa imagen se refleja luego en, la compu en el monitor de la computadora y el software sabe dónde ir y medir cada una de las medidas que nosotros le pedimos. Uh -huh. eh, por eso es muy, digamos, es muy bueno para estos, este tipo de estudios porque estos estudios se venían haciendo en el mundo antes, hace muchos años. El tema es que requería mucho tiempo, es decir, medir a una persona requería mucho tiempo. Claro,
0: ¿esto es nuevo este equipo?
3: Este equipo tiene ya eh, tres años, cuatro años en el INTI. ¿eh? Uh -huh.
0: ¿Pero eh, en el mundo está funcionando hace tiempo?
3: En el mundo, eh, sí, están funcionando. Hay dos empresas grandes y mm, nosotros compramos uno de, de esas marcas, pero hace años que están, sí. En el mundo uh -huh. es hace años que están. Incluso hay países que tienen que, que vienen haciendo estos estudios tipo Censo eh, y los renuevan, por eh, digamos, cada década renuevan el estudio. Uh -huh.
0: Para entender bien, porque, pues, digo, pues, lo que yo no entiendo, <ríe> quiero preguntarte, medir el cuerpo, ¿es cierto? Debe ser bastante distinto de acuerdo a, a las edades, eh, a las distintas contexturas, es decir, al, a las actividades. O sea, ¿cómo se regula
3: eso? ¿Cómo se controla? Claro. Eh, por un lado, bueno, nosotros, ya, ya, te, ya te comentaba que el equipo lo que hace es ubicar las medidas. Pero no, también nosotros llevamos, como parte del estudio... Eh, un cuestionario que completa la persona cuando uh -huh. se va a escanear. Uh -huh. Entonces, asociamos esas dos bases de datos, que es por un lado la serie de preguntas que le hacemos, sabemos la edad, sabemos qué día nació sabemos qué estudios tiene, a qué se dedica, si trabaja, si no trabaja, si hace alimentación saludable, si hace deporte, con qué frecuencia, algunas preguntitas asociadas a definir el eh, rango, eh, digamos, el, el, el nivel socioeconómico de la persona, uh -huh. porque también eso tiene que ver con el tam con las medias del cuerpo, uh -huh. ¿Mm? porque tiene que ver con la alimentación y entonces tiene que ver con las medias del cuerpo, entonces eh, le hacemos todo este cuestionario a la persona que se va a escanear y entonces asociamos luego la las medidas del cuerpo con esa otra serie de variables de la persona.
0: Bueno, y una vez que se determinan las medidas, ¿a dónde vamos con estos estudios y con este censo que se está haciendo? ¿Cuál es el objetivo?
3: Claro, el objetivo que nosotros nos propusimos fue, eh, primero, encontrar medidas eh, para cada región del país, porque suponemos que va a haber algunas diferencias en las diferentes regiones. Uh -huh. Es decir, vamos a tratar de caracterizar el cuerpo mm, del argentino en cada región del país. Uh -huh. En diferentes edades, es decir, tenemos definidos rangos etarios, arrancamos a partir de los 12 años. Eh, luego, si, si concluimos este estudio, y veremos cómo... Cómo funcionan los resultados, eh, pasaremos a medir a los chiquitos. Claro. Eh, pero por ahora eh, arrancamos en 12 años y no tenemos límite superior. Y entonces lo que pretendemos es, por región del país y por sexo, eh, lograr entonces caracterizar eh, eh, estas medidas, uh -huh. el argentino. Que, que va a determinar las medidas para la la ropa ponerles como si fuera la primera cosa y en principio nuestro objetivo nosotros estamos en el centro textil y el objetivo era justamente esto eh, definir el, el, digamos, los cuerpos los cuerpos que tienen que ser vestidos claro
0: te digo porque leyendo un poco acerca de, de tu trabajo y de lo bueno el, la temática esta que estamos hoy tocando me di cuenta de que cuando uno eh, compra un, un pantalón, una blusa, lo que sea, tenemos, es decir, nos preguntan si queremos eh, MSUL, eh, si queremos 42, eh, 44, 40, o si queremos 32, 30, o sea, y hay como una variedad de medidas, es decir, donde uno no sabe cuál es la medida que tiene, y esto obedece quizás a es decir, una nomenclatura que tiene que ver con
3: otros lugares que no son con la Argentina, Claro, eso tiene que ver en realidad con los talles de la ropa. Sí. sí. La, la, los códigos que hay para definir los talles de la ropa. Nosotros en principio estamos buscando eh, las medidas para después trabajar en esos talles. Es claro. decir, la idea es... Eh, es cierto, le, digamos, los problemas que, que encuentra la gente. Por un lado, hay gente, digamos, la gente va al, al negocio de ropa y no consigue realmente ropa para ponerse o le queda mal, digamos, no se ajusta a su cuerpo. Uh -huh. Y por otro lado, tenemos también una, di, di, eh, digamos, variación entre las diferentes marcas de ropa. Uno, para una marca, tiene un claro. talle, digamos así, claro. un código, si querés, y para otra marca, eh, digamos, tiene otro código. Es y decir, esto que yo te decía, que sí. uno
0: lo llaman con las letras, a otro con números, y, decir, y
3: que entonces no sabes que. O sea, no sabés qué talle sos. Claro, incluso yo, digamos, en una marca soy un determinado número, digamos así, y en otra marca soy otro número. Uh -huh. Es decir, lo que pretendemos con estas medidas propias de la Argentina y después, esto va a requerir un trabajo posterior, una vez que se terminen, es decir, se obtengan los resultados del estudio, un trabajo posterior con toda la gente que tiene que ver con el diseño, confección de ropa. Sin duda, vamos a ir para ese lado. Bueno, uh -huh. ahora vamos
0: a hablar de eso, vamos a hablar también un poco de por qué no hay talles para la, para la gente que pasa el 42%, <risa> el 44 o es decir que hay dos o tres talles en la mayoría de las casas de ropa. Bueno, vamos a hablar un poco con Camila. Camila, eh, ¿qué es la ONG Anybody?
4: Bueno, somos una organización que se encuentra en el país desde el año 2011 y nos dedicamos, eh, actualmente estamos luchando mucho por el tema de la ley de talles nacional, mm -hmm. pero después en el cotidiano eh, nos dedicamos básicamente a hablar sobre los estereotipos de belleza, a replantearnos los estereotipos de belleza, a, como a volver a preguntarnos esto que hablabas antes, ¿no? ¿Por qué hay que ser de tal forma, por qué hay que ser siempre eh, flaca, linda y joven? Uh -huh. eh, y bueno, intentar encontrar y armar una cultura distinta a partir de eso. Eh, nuestra organización se desprende de un movimiento global que está en sí. todo el mundo, que se llama Cuerpos en Riesgo de Extinción. Es más o menos eso, ¿no? El, el cuerpo como lo conocemos y, y cómo realmente existe ¿no? la diferencia entre el cuerpo que vemos en, en los medios, en la televisión, en las revistas en, en los locales de ropa y los cuerpos que realmente conocemos que son de las personas que, que están alrededor nuestro que no, no coinciden siempre con con lo que vemos en, en los medios. O
0: si no, unas vidas que están luchando para que sean como los que son en los medios, ¿no? Con mucho sufrimiento. Sí. ¿Y crees que acá en la Argentina sucede más? Porque decir que acá en Ibody e es un desprendimiento de, de, de un movimiento global. ¿Sucede en la Argentina más ese empecinamiento casi por la perfección del cuerpo que en otras partes del mundo?
4: Bueno, pasa en todo el mundo, pero eh, gente que, que tal vez viene de otros países nos han dicho que ven que en Argentina hay una tendencia más exigente hacia el cuerpo de las personas. Eh, el movimiento, se, eh, hay, hay varias ramas ¿no? de, de estos movimientos que van intentando como cambiar estos estereotipos. Eh, internacionalmente se dice body positive, que es como ser positivo con tu con cuerpo. Tu cuerpo sí. eh, es un movimiento que se está desplegando por suerte en todo el mundo pero sabemos que en Argentina cuesta un poco más. Eh, cuesta mucho eh, mostrar, hay, hay mucha condena, ¿no? Uh -huh. También lo que, que decías antes con esto de las redes sociales, eh, hay mucho de tal salió, fue a la playa y mirá la celulitis y tal, mirá cómo se photoshopeó, uh -huh. pero si no se photoshopeó, te mostramos que no se photoshopeó y mira todas las celulitis que tiene. Sí, como un combate, eh, ¿no? Claro. una lucha. Sí,
0: siempre. que también hoy, eh, les estaba comentando fuera del aire, eh, apareció una noticia y con una foto de Julia Roberts, es decir, que está por cumplir 50 años o cumplió, no lo sé, es decir, donde se la ve con el pelo recogido, divina, para mi modo de ver, con lentes, y que la mataron uh -huh. eh, en, en todas las redes. Y... Yo me quedé con esto, que después ella hizo una descarga, eh, hablando de que sí, habían herido muchos sus sentimientos, porque nadie podía ver es decir, el encuentro que tenía con esa persona, la dulzura, la, decir, realmente el, el momento. Entonces, eh, a mí me hizo ir a esto que creo, es decir, el sufrimiento que acarrea todas estas exigencias y estas demandas, ¿cierto? Es decir, ¿Cómo lo viven ustedes dos, para, eh, Camila y Sandra? Y acaba de llegar la diputada, cuando quiera entrar al estudio, puede entrar y sumarse a, a, a nuestra charla.
4: Bueno, la realidad es que vivimos en un mundo de imágenes. Todos todo son imágenes, en las redes sociales son imágenes, en la tele son imágenes. Eh, le damos poco espacio como, como a, a la imaginación, ¿no? Entonces, eh, siempre se encuentra como un mismo tipo, una misma imagen en cuanto al cuerpo. Eh, y es difícil porque cuando uno se encuentra con, con, con la realidad de, del cuerpo que tiene uno, siempre está buscando ese eh, anhelo por ser como. Eh, entonces, es sí, diría que es difícil y también es un proceso muy largo el, el llegar a encontrarse con uno mismo y decir, bueno, eh, yo no tengo este cuerpo, entiendo por qué no lo tengo y entiendo que por qué no lo puedo tener, por ejemplo. Uh -huh. eh, entonces... Está muy bueno que, que en las redes sociales personas como Julia Roberts por ejemplo eh, puedan hablar de esto. Es muy importante la representación y es muy importante que, que nos animemos a hablar de lo que nos pasa con nuestro cuerpo porque eso va a generar el cambio en otras personas. Yo hace dos años que soy voluntaria en Anybody y vengo más o menos también con el, en este camino de bueno de amar mi cuerpo y respetarlo también hace más o menos dos tres años. Y, a medida que yo iba como dando pasos de, de, de autoaceptación y de amor, también me vi acompañada con, con la gente que me rodea, de que de a poco fueron diciendo, bueno, pero tal vez esto, eh, mi cuerpo es así, no me gusta esto, pero ¿por qué no me gusta? Como eh, Es lindo ir dándose cuenta como a medida que uno hace un proceso, la gente que lo rodea también, y por eso digo que es importante que que hablemos, que compartamos, que subamos a las redes sociales, que... Eh, los
0: sentimientos sobre los todo. Los sentimientos, ¿no? claro. Vamos a darle la bienvenida a Cecilia Moró Y eh, estaba respondiendo Camila un poco a eh, lo que yo había comentado sobre una foto que salió de Julia Robert, donde si las redes sociales... Eh, la criticaron muchísimo porque estaba sin maquillaje, estaba divina para mi modo de, de verla, pero parece que el, decir, la gente esta que está todo el tiempo buscando cuál es un cuerpo perfecto, una cara divina, es decir, a esta mujer tan divina, es decir, le, le, le hizo mucho daño y ella dijo que la había herido. Entonces eh, preguntaba es decir a cada una de ustedes cómo se sentían con sus cuerpos y qué era lo que pensaban en relación a eso. Eh, te pregunto esto a vos, Cecilia.
2: mira yo, si me, dos minutos voy a contar mi historia personal digamos. Yo viví distintas etapas La primera la viví digamos, como adolescente Mi mamá era legisladora provincial De hecho es la autora de la ley en la provincia de Buenos Aires Hay 12 provincias que tienen la tienen? ley sí. Y yo siempre tuve un cuerpo Donde soy caderona Por, no, por ser uh -huh. gráfica de no decir otra cosa Y la verdad es que yo me, eh, tenía 13, 14 años Y me vestía con ropa de varón Uh -huh. entonces ¿qué hacía? me ponía un pantalón alto de una marca que en aquel momento tenía este tiro alto entonces el rollo no se me partía al medio uh -huh. me ponía remeras sueltas y yo recuerdo tengo un recuerdo de que mi mamá digamos cuando íbamos a los negocios eh, digamos reconocidos de marca y le decían que no había talle eh, se enojaba y hacía un planteo siendo adolescente a mí me daba mucha vergüenza claro, claro. Entonces yo viví acomplejada con mi cuerpo, digamos, claro. pero, digamos, por ahí como me interesaban otras cosas, la exposición uh -huh. era otra, porque en aquel momento, tengo 40 años, no había redes sociales, claro. no estaba la exigencia que hoy generan las adolescentes estas cosas de, de la imagen permanentemente. Eh, pero cuando fui mamá digamos yo tengo una nena de 12 años. En el tiempo me fui aceptando y fui entendiendo uh -huh. que no tengo un cuerpo ni feo ni lindo. Seguramente tengo un cuerpo que, digamos, no tiene que ver con los parámetros de, de lo que es la belleza o el estereotipo de la belleza. Algo que soy algo petisa, que gordita. Dicen. claro, algo que alguien que, dice, que, cadrona, que debe ser. pero pero soy como soy y me quiero y me valoro desde otro lugar. Eh, obviamente, aún me sigue generando situaciones no poder digamos, ponerme determinadas cosas. Uh -huh. Pero más que por mí, a mí me preocupa por, por todas mis hijas, digamos, no por mi hija Francisca, pero por todas mis Franciscas, que yo las veo que hoy están viviendo en una sociedad que las lleva a situaciones límite. Esto de las redes sociales y de, de, de los programas de televisión, donde se exacerba el estereotipo de la belleza, Digamos, lleva a que ella venga, tiene un cuerpo, digamos, si querés, dentro de los parámetros normales, 54 kilos, es alta, pero hay negocios donde no encuentra talle, uh -huh. donde no hay ta el talle L ya no le entra. Claro, claro. ¿Qué hace mi hija cuando llegamos a casa de un negocio? No me dice nada, empieza a hacer sentadillas. Claro. Entonces yo tengo que ir y decirle, Fran, no. Si estoy, sabe que estoy contando esto se muere pero no importa porque bueno, creo que sirve no, quizás no este lo claro no lo escucha espero entonces si digo, no
0: igual sirve tal como vos decís
2: exactamente entendés que bueno, no quiero verla así porque además claro. de eso porque
0: está bien porque no es necesario que ella esté en esa situación y empieza
2: llega el verano me tengo que poner a dieta porque estoy gorda más porque no me entra porque en el gimnasio vos ves en la esquina de mi casa ponete espléndida claro, vas a, claro. tenés en la otra esquina otro centro de belleza vení a hacer esto que poné, a ver sos espléndida como sos uh -huh.
0: sin embargo con el relato que vos estás eh, dándonos es decir no es suficiente todo lo que vos le puedas decir a tu hija porque es decir, tu uh -huh. voz aunque es tan importante la voz de una madre no puede ir contra todo este medio y con lo que nos están dando. Eh, necesito ir a una pausa porque acá me están diciendo sí, 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 sí. Y ya, ya volvemos en un ratito nomás con Corazón Valiente, el poder de los valores. Hasta la una.
2: Corazón Valiente. Con la conducción de Silvia Pérez.
0: Continuamos en Corazón Valiente, re linda esta mesa que tenemos acá con tantas mujeres lindas y que estamos todas reflexionando sobre algo que nos compete, que vivimos, que lo experimentamos como todo el resto de las mujeres y yo creo que hombres también. Me faltaba, Sandra, que vos me comentaras a ver cómo vivís vos con lo, el tema de tu cuerpo y con esta mirada tuya para con vos y la mirada de los demás.
3: Sí, bueno, a mí me pasó también que durante, digamos, de, de, de chica era muy gordita. Uh -huh. Después tuve un cambio en el cuerpo, pero después cuando fui mamá otra vez eh, pasé al, 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 uh -huh. <risa> al mismo grupo. <risa> eh, y en realidad eh, creo que en ese momento me acepté. ¿eh? Uh -huh. y, y el hecho de, de ahora hacer este estudio, sabes que me me hace reflexionar un poquito porque es como que acepto más cuerpos que antes quizás los miraba y decía ¡uy, qué cuerpo! Y ahora los acepto más. Mm. Yo veo eh, todas las imágenes escaneadas. Tengo, digamos, la tarea de, eh, una vez que se, se escanea la muestra que nosotros tomamos en cada lugar, eh, de, eh, de revisar, digamos así, eh, cada una de las imágenes. ¿Mm? Y entonces eh, tengo como una aceptación distinta mm -hmm. de que tenía antes, digamos, hacia los cuerpos. Mm -hmm. ¿eh? Entonces eh, veo cuerpos que son muy diferentes al resto y entonces digo, ¡uh, qué sorpresa! El otro día viendo estaba, estaba en Córdoba justamente y veía un chico muy muy alto, un chico joven pero muy muy alto, miré eh, digamos el largo de las piernas eh, pensaba, digo, cuánto miran las piernas eh? pero tengo una aceptación distinta que antes seguro y tiene que ver con esto de acercarme un poquito más a esto, a este tema de los sí, cuerpos
0: Yo eh, pensaba mientras hablabas digo, qué que importante eh, compartir y decir, bueno, a ustedes les toca trabajar en, decir de alguna manera en este tema, pero si no poder compartirlo y poder hablarlo, porque que tampoco se habla mucho Y yo creo que esto genera sufrimiento Porque es decir más allá de lo que podamos aceptar Estamos todo el tiempo mirando para un lugar es decir Como vos decís voy, Miro el gimnasio de la esquina Y dice, bueno, tenés que ser así eh, Encendés un televisor Mirás una serie, mirás una película Es decir, siempre son todas perfectas Son todos divinos y yo misma, ir preparando este programa, eh, empecé también a aceptar algunas cosas por, por este planteo y estas preguntas que me hacía. Es decir, pero compartir, estar en contacto, creo que ayuda. No sé si el proceso, como vos decías, Camila, es largo. Eh, me preguntaba si, si el proceso llega a un fin. Y si entendés, esta sociedad permite que se llegue a un fin y a decir, bueno, me acepté realmente. Porque yo las escucho a ustedes que dicen, me acepto. Yo... Eh, Voy a ser valiente y a decir, yo no me acepto del todo. Yo he sido una referente para muchísima gente durante mucho tiempo y decir, trabajo todo el tiempo en aceptarme, pero no he llegado a decir me acepto. Y, y me atrevo a decirlo en este momento que estamos hablando porque creo que es así, porque todavía hay dolor cuando alguien te está criticando porque pasó el tiempo, porque sos muy flaca, porque sos muy gorda, porque tenés celulitis, porque sos más alta o más baja de lo que esperaban, es decir, cuando te vieron en televisión, o, es decir, por estas cosas, no sé qué piensan. Eh,
4: es un proceso largo, no sé si en algún momento eh, llega a, a un final, ¿no? Tal vez no ahora, tal vez nosotras no vivamos para... Y ella que es re Para el ¿no? final, porque tendemos eh, a... Derribar un estereotipo y crear otro. Uh -huh. eh, entonces, eh, a, mismo ahora ya hay estereotipos de mujeres con curvas que, que siguen siendo un estereotipo, ¿no? De, claro. bueno, una mujer con curvas, pum, te pongo que mujer con curvas, ¿no? Claro. Eh, y es como decías recién esto de, bueno, hay días que cuesta. Hay, hay días, eh, yo digo, a veces me enojo no conmigo misma porque digo, yo milito por esto, me muevo por todos lados, le digo a la gente todo y hay días en los que me miro al espejo y digo, qué difícil, qué difícil, pero me parece que ahí el, el, el apostar de vuelta por este camino es el decir, bueno, qué difícil hoy eh, mirarme al espejo, pero bueno, mañana es otro día y, y, y me vuelvo a recordar y a replantear por qué eh, hago lo que hago y por qué eh, lucho por lo que lucho. Entonces, eh, es más que válido me parece el decir, bueno, hoy no me acepto y y aceptarnos como doble aceptarnos, ¿no? También en el como en el camino de. Sí, de sí, esto, sí, de... claro.
0: Cecilia, eh, todo esto que nos pasa a todos, a todos y a todas, digo yo, eh, generó que haya um, una escucha y que se empiece a hablar de un proyecto de ley eh, para los talles nacional, porque hay un proyecto en 12 provincias, creo que es así, que está. 12
2: provincias y algunos municipios. Que también está reglamentado. Que está reglamentado, pero que no se cumple. No se cumple, porque el no haber un parámetro nacional es muy difícil. Digo, uno puede hacer la mejor ley, pero si no hay una cuestión de... Yo digo que en este caso hay que deconstruir, no hay que construir, hay que romper con años de una cuestión cultural, ¿no? Uh -huh. eh, hay varios proyectos, hay por lo menos cinco proyectos sí. en tratamiento en este momento. Llegó a tener media sanción. Yo la verdad es que no puedo entender porque yo entré como diputada hace dos años, y lo presenté en el 2016, y no puedo entender por qué no sale alguno de los proyectos, porque de los cinco vamos a unificar en uno, no importa quién sea el claro. autor. Pero la verdad es que no, digo, a ver, te dicen, bueno, por lo que pasa, que los fabricantes, que la tela, estamos hablando de otra cosa, Totalmente. estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con, además, el tema de los trastornos alimentarios a mí es un tema que en las chicas me preocupa muchísimo. Sí, sí, sí. Digamos, porque crece, las, hay dos, Enfermedades que están creciendo en la Argentina uh -huh. eh, Una de ellas Son los trastornos alimentarios sí, La sí, anorexia sí. y la bulimia sí, sí, sí. Entonces digo, eso Producto tiene que de ver Con todo esto, que estamos con hablando, todo esto digamos, los trastornos Tienen que ver con eso Entonces no puedo entender que haya algo Que frene, que haya una reglamentación Con esto uh -huh. Ahora después también tiene que haber un gran compromiso De la sociedad y yo creo que en esto Las mujeres este último año Este último tiempo empezamos a vivir una cosa de encontrarnos en determinadas causas. Sí. Y estoy convencida que esta puede ser una cosa que si bien no le pasa a las mujeres solas, no. porque también le pasa a los hombres que no encuentran sí, este, sí. ropa, incluso a mí me pasa ahora, vos por ahí sabrás un poco más, pero me escriben chicas que me lo plantean con el tema de los zapatos. Y es verdad mm. que las chicas vienen con el pie más grande, aunque parezca... Digamos, ah, mira, no sabía. Sí,
3: no sé por qué, pero... Sí, en realidad está, están, eh, digamos, esto que yo te comentaba te, digamos, a, eh, antes que los países europeos y demás países vienen haciendo esto, digamos, tipo censo, es decir, con un cierta frecuencia, están comprobando, es decir, ellos que tienen una historia en medir el cuerpo, uh -huh. están comprobando que los cuerpos están creciendo. Crecen en altura, crecen en contornos. Sí, bueno, se ve también en la juventud, ¿no? Que es claro. mucho más alta. No, y entonces, si entonces no
2: encontramos zapatos 40, 41 en las zapaterías de mujeres. Uh -huh. Es claro. un tema también, sí, digamos. Claro. Eh, eh. Y en realidad yo creo que también hay un tema de fondo que es, digamos, la alimentación saludable. Porque, a ver, uh -huh. a mí me pasa, ¿no es cierto? Digamos, yo, recién hablaban de cuando uno no se tolera. Yo no me tolero, me pongo unas calzas y digo, bueno, sigo. Ahora, también yo aprendí a que la alimentación saludable para mí es una cosa que me hace bien a mi cabeza, no a mi cuerpo. Claro. Bueno, Yo dejo es de comer determinadas ¿eh? cosas y me siento bien. Y no es que hago, me digas, ¿estás a dieta? No, no estoy a dieta. No como cosas que me hacen mal uh -huh. y que las siento que me son, que duermo mal, que me levanto mal, que me duele la cabeza. Me parece que hay un montón de cosas para, para trabajar y que está la oportunidad. Me parece que el rol de los medios de comunicación es fundamental. Sin duda. Y, y decir, así
0: como las redes sociales también tienen su importancia, pero los medios de comunicación pueden ayudar a que podamos todos Debatir estos temas y, bueno, y sobre todo porque las redes después lo, lo pueden replicar. Y también es cierto que estamos en un proceso, ¿no? Y en un proceso de transición y que, bueno, hay muchas dificultades en eso, pero por lo menos estar hablando de este tema es como decir que hay mucha gente que se va a sentir identificada y hay muchísimas mujeres, más allá de lo que puedan hacer. O sea, la idea es acá que nosotros demos un incentivo para que uno pueda encontrarse con uno y para no desperdiciar esta vida, ¿no? Porque, decir, si tomamos un poquito de distancia, lo que podemos darnos cuenta es que el cuerpo es realmente el envase con el que venimos, el instrumento con el que podemos desarrollar lo que tengamos que desarrollar, las actividades hablar, vos hablas de, de la alimentación, la alimentación no es solo para el cuerpo es para la mente también, porque la mente no funciona si no tenemos una buena alimentación eh, bueno, volviendo un poquito al estudio esto antropométrico, sí. quería preguntarte, Sandra, si ¿sí es verdad que alguna gente del movimiento este de las gordas, como se dicen ellas mismas, no les gusta este estudio, no lo quieren... ¿Qué? ¿Leí eh, algo de eso?
3: No, en realidad yo no tuve novedades sobre ese, digamos, información sobre ese... Ah, había
0: leído como que no les parecía que es, sir, sirviera hacer ese ese censo por no las lo, medidas porque no determinaría, o sea, no abarcaría las medidas este, globales de toda la, la en, población.
3: En realidad no, nosotros, no, no, no leí estos comentarios para nada, no me uh -huh. llegaron esos comentarios, pero lo que el estudio pretende es justamente eh, basarse en una muestra representativa de argentinos, eso es uh -huh. lo que nosotros, eh, generalmente los estadísticos quieren eso, es decir cuando uno pretende representar a una población a través de una muestra lo que busca es que esa muestra sea representativa, por eso nosotros nos tratamos de ubicar eh, ubicar estos equipos y el hacer el relevamiento en espacios eh, públicos en general, es uh -huh. decir, donde puede entrar cualquiera, es decir, no es que estamos sesgando cuerpos, no no estamos discriminando cuerpos de hacer medidos, nada que ver con eso nosotros buscamos que entre todo el que quiera entrar, uh -huh. eh, por eso hoy en día justamente estamos en Córdoba en el Cabildo, hemos estado en, bueno, en Tecnópolis hemos estado en Mar del Plata eh, digamos, en una playa en este verano, es decir, justamente nos interesan esos espacios porque sabemos que allí vamos a encontrar una muestra representativa que es lo que nosotros digamos, que nos sirve para que el estudio sea efectivo, digamos ¿Cuándo se va a
0: terminar el estudio?
3: Y el estudio hasta ahora eh, tenemos relevado un, un tercio de la muestra. La logística mm. es muy compleja porque requiere que llevar estos equipos y los operadores de los equipos a determinadas ciudades y allí hacer el relevamiento, tenerlos allí y al, al, alrededor de cuatro semanas. O sea que se estima... Que estará y eh, digamos las autoridades de Inti querían eh, terminarlo el año que viene el relevamiento después requerirá un tiempito más el, el tema del estudio de los de, de, del estudio de los datos y la obtención de los resultados veremos si podemos tiene incidencia
2: con el proyecto de ley sí yo creo que no es, es un buen combo digamos que, que se junten las dos cosas no es cierto porque también después cuando se reglamente cuando termina si es que termina habiendo una ley el ejecutivo lo que tiene que hacer es la reglamentación de la ley. Y en la reglamentación nosotros tenemos que decir que, no, nosotros tienen que decir que, digamos, cuál es el L, digamos según los parámetros, como pasa en la mayoría de los países del sí, mundo. Te dicen, el XL es el XXL, claro,
3: este, lo que si esto, no,
2: determinan... Te, te sin duda, pero también implica una
0: modificación importantísima en todo el mercado no de la sí, industria. Sí, pero,
2: la... pero yo siempre les digo, a ver, ¿cuánto más de tela es?
0: No, 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 no hablo en relación a la tela, sino como a la logística ah, de cada bueno, empresa. Ah, bueno, sí, ¿no? y bueno, pero está
2: bien, pero eso, digamos, no, no por lo que a nosotros nos dijeron, no requiere maquinarias nuevas en principio. No,
0: claro, no, este, es solamente realidad, adaptarse es, es, a una nueva reglamentación. Cor, exactamente, claro. y además,
2: sabes qué? Los negocios donde se cumple la reglamentación tienen una venta este, mm. mucho más alta que donde no la claro, tienen. Claro,
4: sin duda. Eh, me gustaría agregar, nosotros... Eh, Trabajamos mucho con marcas y tenemos un directorio de marcas que hacemos un relevamiento cada, eh, en cada temporada, invierno y verano. Uh -huh. Recibimos postulaciones de marcas y reconocemos a las marcas que tienen variedad de talles. Cerramos las postulaciones hace dos semanas y recibimos casi 70 marcas que quieren formar parte del directorio y que son marcas que la mayoría son emprendimientos o marcas pequeñas que tienen Bien. un showroom o un local Bien. y tienen cinco talles o más y pueden, mm, claro. y, las, y venden, ¿no? Claro. Y eso es, siempre que podemos lo decimos porque para nosotros el directorio es... es lo más importante que tenemos porque es la muestra patente para las marcas que dicen que no, puede, no podemos que claro. no lo vendemos que no se puede bueno se puede porque tenemos también el que tiene que hace. ese emprendimiento chicos me parece la,
0: que es la gente que le importa más el otro no Exacto. que mira un poco más y que no hace una cosa masiva para hacer un negocio y nada más que digo, está bien hacer negocio, sin ninguna duda
2: sí pero y, hay una dificultad en eso que digamos, por lo menos digamos yo lo noto en determinadas ciudades donde tenés un negocio que tiene talle Sí. ¿Qué es el precio? Sí. Sí. Te termina saliendo el triple un pantalón. Claro. Que claro. Si, digamos, si sos 46, este, lo pagas el triple que si sos 48, 34, 36. Un horror, y me nunca parece nunca que nunca tiene que castigo. ver también una cuestión de, de equidad en eso y de Sin igualdad. Duda, ¿no? sí, sí,
4: igualmente sí. En el, en el, nosotros por lo menos este año sumamos eh, al directorio esto de no cobrar más por un talle más grande. Es Pero porque además. Y, y lo vimos como en una además marca es, grande. Y eres
0: tanto eso, ¿no? no, ¿no? O sea, más allá de que cueste en el bolsillo. Digo, el sentimiento de tener que pagar
2: porque... vas son... a
4: comprar? Y ya sabes dónde tenés. Claro. claro. Tal cual, tal cual. <risa> es eh, el, el pagar más por algo que es un derecho, es o sea, claro. no, no tiene sentido. Eh, entonces lo, lo incluimos también en este beneficio. Mucha gente se enoja y nos pregunta, pero realmente... Primero, analizando y viendo todas lo, todas las marcas que tenemos, preguntándoles cómo hacen, sabemos que el tal vez exceso de tela no, no significa que tengas que cobrar más por un pantalón. Podés dividirlo y cobrar todos los pantalones un, un peso más, dos pesos sí, más, por ejemplo. Duda. No, no es eh, un tema de entonces. Es eso, es como... Se le podría dar vale.
2: beneficios de bajar impuestos. Digamos, se le podría dar beneficios de bajar impuestos. Hay un montón de, sí. de cosas que se pueden hacer. Depende de, de voluntad. De voluntad, exactamente, que es muy
0: importante. Y Cecilia, ¿por qué, por ejemplo, se reglamenta y se aprueba una ley y no se cumple?
2: Porque no hay controles, digamos, este en realidad los que controlan son las provincias después cada una de las provincias por nuestro sistema federal Pero
0: no lo digo solamente en relación a esto no ley. no pasa ¿No? con un montón en, en, pasa con
2: después termina viendo por ejemplo qué sé yo pasa con los boliches por ejemplo que termina bien pasando que digamos los que van tienen que ir a controlar los inspectores y terminan arreglando con la policía con este pasa con un montón de cosas donde, de quiénes dependen estos controladores en, de las provincias en principio o sea digamos cuando vos una ley la reglamentas las provincias después tienen que adherir Uh -huh. Y de ellas depende después quién manda la inspección, Ajá. ¿no es cierto? Y si saliera la ley nacional, es cierto. Al ser nacional, deberían adecuarse su propia reglamentación ellos a la nacional. Uh -huh. Digamos, Siempre la nación está por encima de lo que dicen claro. ¿Y las leyes provinciales. Y habría una reglamentación? Pero el control, una reglamentación, pero el control seguiría siendo de las provincias. De las
0: provincias, pero supongo yo que supervisado, de, por... supervisado por lo nacional. Y se hará.
2: Esperemos.
0: Es parte de lo que no funciona bien con la justicia, que tiene que ver con la misma justicia que el pantalón 46 o 48 cueste más, más caro, ¿no es cierto? Bueno, eh, nos quedan nada más que unos pocos minutos. Eh, les agradezco a toda su presencia. Me gustaría que cada uno de ustedes me dé una reflexión acerca de si, cómo podemos ayudarnos y creen que ayudar a... quizás la palabra combatir no, no sea tan agradable, pero por ahí a, a oponernos a, a este afuera que nos quiere imponer eh, un modelo y decirnos qué es lo lindo y qué es la belleza y olvidándose del alma y del corazón.
3: Eh, bueno, eh, en realidad eh, la aceptación del cuerpo, eh, en nuestro caso... Eh, siempre invitamos a todos a que vengan, que no no digamos no se sientan mal eh, en, en llegar al, al estudio eh, porque realmente los necesitamos. En realidad yo utilizo este medio para decir... Eh, eh, digamos concurran cuando sepan que está el, el, el equipo y está el relevamiento en, de, en la ciudad donde están eh, que nos ayudan a, a conocernos porque en realidad nosotros lo que queremos hacer es conocernos conocer el argentino eh, claro. en esta fase digamos en esta faceta que no todavía no, no tenemos de eh. ayudarse a ellos mismos exactamente quizás. bueno mm. gracias sandra
0: eh, camila cecilia
4: eh, yo diría que lo primero que tenemos que hacer es hablar eh, hablar con, con quien podamos sobre esto eh, preguntarnos por qué las cosas son como son y si nos gustan como son o si no nos gustan eh, entender que tenemos el poder para cambiarlas eh, confiar en nuestro poder que somos o sea los que nos vestimos y los que compramos la ropa somos nosotros entonces los que nos miramos al espejo eh, los que también. Eran, entonces nosotros mismos somos los que podemos eh, eh, cambiar esta situación eh, y bueno y entender que que no somos una foto fija en un perfil de Instagram, somos un montón de cosas que, que valen mucho más que esa imagen. Y, y para cerrar también me gustaría contar que en la organización estamos, lanzamos una encuesta nacional de talles que es para medir más o menos en qué estado está este tema de la falta de talles. Hace muchos años que lo hacemos y en general entre todas las respuestas siempre sale que 7 de cada 10 personas les cuesta encontrar talle. Entonces es un llamado primero a, bueno, con una experiencia propia, hacer algo, tengas problema para encontrar talle o no, responder la encuesta que está en nuestras redes sociales y invitar especialmente eh, a los hombres a que se animen a responderla. Nos, muy tenemos muy pocos resultados de hombres, eh, porque me parece que también es un tema un poco tabú el hablar sí. de ropa o de talles entre ellos. Entonces, como una invitación especial a que, a que respondan para poder tener resultados y para en base a esto poder armar la mejor ley que podamos armar para buenísimo. terminar con este problema buenísimo nada entender que
2: somos reales que somos mujeres reales que somos seres humanos que yo creo que hay que salir de esos esto, de flaco alto eh, petiso, gordo petizo. somos lo que somos somos personas digamos que tenemos sentimientos que tenemos este, desafíos en la vida, que el cuerpo no hace, digamos, la felicidad. Yo como lechuga y estoy de mal humor, digamos, no, no soy feliz comiendo lechuga. Porque no eh, le pones mayonesa a lo no, mejor. No, no, Yo no. admiro a la gente que lo hace, pero no lo voy a hacer. Eh, y no quiero Envolver que... La mayonesa, sobre todo digamos. no quiero que las chicas más jóvenes tengan esa presión todo el tiempo sobre la cabeza de qué van a decir de mí, estoy bien, estoy mal estás hermosa siempre
0: claro, tal cual, bueno, muchísimas gracias a Cecilia Moró, gracias a Sandra Ayón y Camila Papa les agradezco muchísimo que hayan compartido esta mesa eh, en cuanto a lo que a mí respecta, digo estamos todo el tiempo aprendiendo me alegra que podamos tener este espacio en Radio Nacional para poder comunicarnos y para comunicarles a ustedes estas reflexiones y pienso que hace mucho tiempo que el cuerpo es donde donde nosotros habitamos eh, Es como la casa, como el hogar nuestro Es lo que nosotros cuidamos Lo que amamos y nos estamos olvidando Por todo lo que nos están diciendo Y lo que hay que hacer es acordarse Nada más que acordarse Y que tenemos todos, todos derecho A estar contentos con lo que nos ha tocado Porque es una bendición Que estemos acá para servir Esto es Corazón Valiente El poder de los valores, gracias
1: yo te digo mi hermano, está permitido equivocarnos Qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir sería Ser y hacer lo que amamos, por no intentarlo No pienses tanto y siente más, es el secreto para avanzar Si creen empieza a vivir